0: Предопределение, Да, тоже очень важный момент. Моутазелиты а, говорили, что деяние творит человек. Что вот теперь это очень важный момент с предопределением, который очень многие люди не понимают. И говорят, что м-м, у человека нет воли, или Аллах заставляет человека что-то делать, и сам его наказывает. А Аглю Суна Вальжама стоит на том, что Аллах творит наше деяние. Что это значит? Это значит, что Аллах сотворяет физический аспект этого действия. Он его, э, дает ему бытийность. Чего-то не было, и оно становится. Но человек выбирает. Например, простой пример. Человек сидит и хочет встать. Это желание от него. а действие творит Аллах. Но не бывает так, что человек хочет сидеть, Аллах заставляет его встать, например. То есть сатва- физическое сат, ну, какое-то действие Аллаха в отношении нас следует за нашим выбором. Понятно, нет? А, Аллах так не делает, Он не заставляет нас делать то, чего мы не хотим. У нас есть выбор. В этом смысл всего. Выбор есть, но просто в этом мире творит только Аллах. Он творит согласно нашему выбору, да. Но это Он творит. А мы приобретаем. Ну вот, грубо говоря, ты идешь в супермаркет, и в этом супермаркете есть такое э, действие, такое действие, такое действие, такое действие. Ты его выбираешь. Ага, я хочу вот это. Это здесь творится. Но не ты его творишь. Аллах его творит. Но выбираешь ты. Аллах знает, что мы, что мы выберем, и знает, что мы могли бы выбрать, и знает, из чего мы будем выбирать. Поэтому здесь нет вопросов. Поэтому его знание предвечено и предопределение уже предопределено. Аллах знает его, но мы его делаем. Мы его делаем. Просто Аллах знает, что мы выберем. Мы не знаем. Свобода воли есть. Просто понимаешь, вот это как с ребенком. да? Вот Ты знаешь его психологию. Вот, ты вот, вот вот у него ситуация есть. Ты знаешь, что он сделает. Ну ты знаешь, что вот он, вот он это сделает. Просто в данном случае. Часто бывает такое. И это же. Но ты же его не заставляешь это делать. Он это делает. Да. Но это делает это. Просто мы говорим, что Творец, только Аллах, никто нет Творца наравне с Ним. И в этом, в этом физическом мире ничего не творится через нашу силу или через чью-то силу. Один Творец. Это ля-иля хиллялла. И это на кого и для Нет силы и мощи как у Аллаха. Но выбор за нами, и за, это, за этот выбор мы и наказываемся, или воздаяние нам идет. Не за какое-то физическое действие, там, например. Ну, там ходьба, например, вот человек идет, ну, топает, ногами перебирает. Раз, 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 раз. Это хорошо или плохо? Если он идет в мечеть, это очень хорошо. Если он идет совершать полюбьяние, это плохо. Но сам процесс это топать ногами, вот физически. Тут Аллах его творит. Но сердце человека что-то выбрало, пойти в мечеть или вот за это он вознаграждается, но не, не за само действие, там, например. Или зина, там же дело же не в физиологическом процессе, да, там, ну при бы деянии, например, дело же не в физиологическом процессе. Дело в выборе нравственном, который человек сделал, И за это он наказывается. Он единый, как там с женой, например, или там с чужой женщиной. В чем разница? Ни в чем. Физиолог... Ну, вот, природа. Ни в чем. Просто ты сделал выбор запретный и сделал выбор дозволенный. Это бессмысленное действие. Бродяга, что ли? Бродяга, что ли? Потом понимаешь, что куда Не-не, ну это... Это хорошо. Ты можешь, Хотя, нафиг и пойти дальше. не считается. Есть хадис Пророка Мухаммада, алейхи салату васлам, инна маляхмалю бинияд поистине воздаяние за деяние по намерению. потому что Пророк Мухаммад, салливу сказал, что никто не войдет рай по своим деяниям. У него спросили, даже ты, Пророк Мухаммад, он сказал, даже я, если на то не будет милость Аллах. Вот в этом находится, поэтому и, 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 и возникает вопрос а то есть делаю, не делаю плохо? Делаю тоже ничего, нет гарантии. Что делать? Суффи очень хорошо отвечает на этот вопрос. Они говорят: Илляхи антамахсудзи, бурьвака мой Господь, ты моя цель. И твое удовольствие ищу. Все. Ни ад, ни рай, ни ништяки какие-то там, ни что-то еще там. Нет. Это, это все, это ты этому поклоняешься, получается. Ну, подбодрить, я не знаю, там, как-то так вот, показать, что, как Господь милостив к своим гробам. Вот вот... Суфи его называет язычником. Наш Устаз очень хорошо говорит, а что, если бы ада и рая не было, Аллах не достоин был бы поклонения? Угу. Если бы Аллах не сделал ни Рад, ни ад, что ему, он недостоин был бы поклоняться ему? Был бы достоин? Угу. Не, не стоит, да. Не, не, для для мы, ахлю, мы суфи, мы аглю тасауф нет. Ваххабиты, да, они говорят, что Аллаху надо поклоняться от страха, в ад попасть и желая в рай попасть. Просто рай это, это как вот признак того, что Аллах тобой доволен, а ад признак того, что Аллах тобой недоволен. Все, просто. Пророку Мухаммаду, саламу был обещан рай, изначально он туда попал. Он, он делал намаз. Он поклонялся так, как никто не поклонялся. И были 10 сподвижников, которым был обещан рай. Аллах не нарушает свое обещание. И им при жизни было сказано, вы будете введены в рай. Все. Они они были набожными людьми. Они не оставили поклонения. Они поклонялись еще больше. Почему? Если бы бы цель поклонения рай, почему они не оставили поклонения? Они достигли своей цели, получается. Аллах им обещал рай. Но они не оставили поклонения. Они были про... вот Умара, Умар, это Умар, второй праведный халиф, Умар ин-Хатаб, ради Аллаху Ангу, ему было при, при жизни обещан рай. И был такой сподвижник Пророка Мухаммада, وسلم, которому Пророк Мухаммад назвал имена всех лицемеров, которые были тогда. И Умар пришел к нему спросить: а, говорит, такой-то, а не являюсь ли я из их числа? И он ему сказал нет. И Умар расплакался, он думал, что он пожалел его. И как бы из, из жалости к нему не сказал. А этот понял, что он так понял, и тоже расплакался. Вот, и этот человек, которому рай был обещан, а он идет спрашивать а не, а не лицемерли он. То есть здесь вот эти аспекты м- вот, денежно товарных отношений как бы не стоит так мерить все. Ибо цель это довольство его, чтобы он был нами доволен. Люди есть, есть разные уровни понимания. Кому-то страшно там получить сковородкой по башке, кому-то там что-то... Ну, у каждого свой уровень. Кто-то боится машину потерять, кто-то боится там что-то еще там. Ну, понимаешь, у каждого свои страхи, и свой уровень понимания, и ожидания, и так далее. Тут индивидуально. Кому-то надо там говорить. Ну, все равно, если человек там намаз не делает, адам его не взять, потому что... Если бы он верил в ад, то он бы намаз сделал. Потому что они говорят, ну, ты говоришь ему, веришь в ад, да? Ну, верю, говорю. Ты говоришь, ну, ты там гореть будешь. Ну, ничего, потерплю. Говорю, хорошо, давай вот сейчас сковородку зажгу и твою руку там подожжу. Потерпишь или нет? Он сказал, что нет, не буду. Значит, он не верит в ад. Вот буквально так вот. В общем, согласитесь. Ну, вот поджечь руку не, не понравится же не понравится, но вот он что-то вот как-то вот тело будет, тело будет, жечь будет, гореть будет тело То есть, что вот эти будут же, много раз, да, аглюс и как... а, просто были те, которые говорят, что в воду будет просто скучно и уныло, там все будет скучать а в раю будет весело. Да. Ну были такие философы типа такого. Они не верили в муки, потому что они верили, ну не верили, что душа будет воскрешена, тело будет воскрешено. И они говорили, что просто в аду будет скучно. Такое же точно ощущение. Да. Только там день будет очень длинный да конечно конечно разные уровни. и в раю а разные в уровни. И районе, и туалет, и... не есть и там круги не в не, в не, в там в в круг... не не там есть разные как бы уровни градации а, и в аду, а в аду тоже есть градация а вы... да конечно конечно сможем ну я там не знаю там будем ли мы допущены какие-нибудь там супер там не, где но сидят не, но увидеть да. не 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 мы всех будем видеть конечно есть такое понятие в суфизме и, ну, соответственно, в исламе, ты с теми, кого ты любишь. То есть вот кого ты в этой жизни любишь, ты с теми будешь там. И поэтому есть хадис, что порог говорит, один из подвижных сказал, что я тебя люблю больше, чем самого себя. Он сказал, ты с тем, с кого ты любишь. Он судно-день имеется в виду. Поэтому очень опасно вот всяких испытывают к ним мусульманским, там, писателям, актерам, там, какую-то вот именно любовь. Не просто интерес, да, не просто заинтересован, а вот именно вот, когда вот сейчас любовь, вот, вот ты прямо вот. Нет, это надо только к нашим устазам, алимам, ученым, основателям мазхаба, их любить, пророка Мухаммада, в первую очередь, саламу Ибо любовь, это как вот именно важный аспект в судный день. С кем ты будешь воскрешен, с кем ты? Ну, это уже... Родителей надо любить. На родителей это не распространяется. Родителей надо любить, даже если они язычники, там, тумба-юмба. Все равно надо их любить. Не, не, не распространяется. Это... Нет. Если человек не верит в Аллаха, он он не, не может быть введен в рай, даже если его там дети, ну, сто раз праведные. Там есть, если там твои родители грешники или там твои родители мусульмане, а ты очень набожный и как бы им за это будет бонусы, да, есть такое. Но если человек не верит в Аллаха, ну, не признает миссию Пророка Мухаммада, он неверующий человек. И ну тут уже как говорится уже каждый сам за себя в этом аспекте. Надо просто два делать, молиться за них, Аллаха просить, чтобы он им иман дал. Это можно делать. Смотря, что под определением рассматривать. Аллах предопределить мог, что эти два он, он, он как бы что-то изменит. Есть то знание Аллаха, предвечное обо всем, оно не меняется. А есть то решение, которое написано на скрижале. Оно может быть изменено. Ну Аллах знал об этом изменении, оно было предопределено. Вот такой ответ. И да, и нет, смотря что ты под этим подразумеваешь. Понятно, да? Просто мы не знаем, что нас ждет. И для нас это изменило что-то. Ибо мы ожидали, что действие будет идти так. Оно пошло по-другому. Когда что-то изменилось. Но Аллах знал это. И, и, и сделал так, что вот эта молитва твоя, она мог, вот через нее изменился ход событий. Но Аллах знал это. Но молились же мы. Мы же просили. И мы ожидали, что действие будет идти так. Они пошли по-другому. Это Вот так я отвечу. Да, нет, не буду отвечать. И вот моментом, в котором, э, опять-таки, Муатезлит ошиблись и заблудились, это был вопрос э, предопределения. И почему именно вот момент с деяниями? да? Почему это очень важно? Потому что, я, когда мы говорим, что наравне с Аллахом есть еще кто-то, кто творит действия, получается, что наравне с Аллахом еще творец есть. А это ширк. То есть это очень важный аспект, очень важный аспект единобожия, что все деяния людей, даже нас, творец Аллаха. Какой Далили есть Коран, аят из Корана, что Аллах сотворил вас и ваши деяния, ваши действия, и то, что вы сделали. Это самое четкое однозначный далили, доказательство на то, что деяния тоже сотворены Аллахом. Но они по выбору человека. Из-за этого вознаграждения. То есть Ахлюс Сун это община, которая следует серединному пути во всех вопросах. То есть, э, с одной стороны, есть те, кто отрицает атрибут Аллаха, как махтазилиты. С другой стороны, есть те, кто подобили это Аллаху, как вагабиты. Аглю суна в средний. Мы признаем атрибуты, но, конечно, они не похожи на творение. По предопределению то же самое. Есть те, кто отрицает предопределение, как опять-таки махтазилиты. Есть те, кто э, говорят, что Аллах заставляет человека делать грех, например. Это было секта джаббариты называется. И, а мы говорим, что предопределение есть, но у человека есть выбор. Вот мы середины община во всех вопросах. Это признак Ахлюсуни Аджима, это умеренность и золотая середина во всех вопросах. В том числе предопределение, какой бы это вопрос, там, например, власти, да. Серединный путь всегда во всем. Умеренность. Взвешенность и так далее. Это вот признак Ахлюсуна Уджимая. Ну, это вот насчет мотозелитов. М- 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 и с теми ошибками, которые появились в исламском уме из-за их деятельности в плане историчес- историческом они где-то уже в эпохе Мамагазали 5-6 век поедет, mass- они все канули уже То есть, они были но это уже были вот что-то такое уже локальный характер все носило То есть, как такого мирового течения как школы они были повержены Есть они, но это просто люди становятся ими. То есть почитали книжки, это какой-то вот типа хиппи, да, вот мы против всех, там вот все суни, там вот мы будем мотозелитами. Ну вот такие аспекты есть, но это исключительно такое книжничество, как течение, как самостоятельной школы, в которой была бы преемственность, нету. Нету. Но есть определенные элементы мотозелизма и у, у шиитов. Это есть, да. Но они не, они не чистые мотзилиты, не классические мотзилиты. Хавариджи, значит, в их в, в плане именно вот историческом плане хавариджи, да, вот именно то течение, которое было вот в, те, в те годы. Оно и сейчас в государстве Оман. Есть такое государство Оман, и там есть, а там официальный диалоги это хариджизм. Но это умеренные хариджиты. То есть хариджизм есть радикальный, такой террористической направленности был. Есть умеренные. Вот они и умеренные хариджиты. Ну, они были умеренные и выжили из-за этого. Ну, они, может быть, не убивают, то есть не призывают убивать, там считают кафером, но говорят, что убивать не надо. Ну, что-то такое вот, наверное. Ну да, наверное, да, да, да. Они там. Они вот в Амань, Ибадиты называется, эта группа. То есть, эти вот, хавариджи, они на кучу там течений делились. И вот эта группа ибадитов, она осталась. Безусловно, в вопросах акыды Вагабиты, они, ну, во всех аспектах не являются хавариджами. Просто они берут этот метод в отношении с мусульманами. Убивать там вот это все. То есть в плане с шиитами, вот, я думаю, все понятно, да? Кто это, что это и так далее. С шиитами тоже, в принципе, в общем понятно все. Там много нюансов, там много нюансов, много групп. Это вообще шиит, это отдельный разговор, это отдельная песня. И уже в тех, в тех времен Маза су, на шаре, он как будто развивается. В плане ученых, ну, Абдул-Хасан Ашари, это имам нашего Масаба. Затем были имам Аль-Бакилани, имам Бахи, и много других ученых. Смысла, думаю, нет перечислять их сейчас все. Книги? книги есть, но там много искажений. Проблема в том, что он был очень яркой фигурой, и ряд людей хотели опорочить его. То да, 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 да. Ну и то, что его ученики передали, то, что ученики его учеников передали, и так вот собрались. Просто мазхаб, да, вот понимать, да, вот что такое мазхаб, мазам, да, это, не, это грубо говоря, не, а, не мнение одного человека, да, основателя этого мазхаба. Нет, это та методология, те принципы, которые заложил этот человек. Ну, его ученики могут разойтись с ним в мнении. То есть принципы они берут, методологию берут, но могут сказать, что а в этом вопросе более верное вот это мнение. И поэтому в поздние времена уже Мазабы, как, как фикхи, так и акеди, изучают по достоверным книгам. Вот есть в любой науке, в любом масхабе есть основополагающие книги. Ну, там это их называют. То есть на них, на основе них говорят, а шариты утверждают это, а шариты утверждают то. Шафиты говорят то, шафииты говорят это. Книг много, но есть ряд книг, на основе которых... Считается, что сильное мнение шаритов вот это, сильное мнение шафита вот это. Вот да, они известные, их, их толкуют, их берут, их изучают, есть последовательность их изучения. Сначала ты начинаешь эту читать, потом книгу вот эту, потом вот это толкование, потом вот это вот толкование, потом вот это, вот это, вот это. Потом уже что хочешь читать? Это... Есть расхождение, но это Джагуру Тохид. Или... Харизуль Багия. То есть, ну, такие краткие тексты и толкования на них. Они основополагающие основа, то есть такие вот книги. А так Джаугру Тохид называют. Джаугру Тухид, то есть ожерелье единобожие, как-то так вот. В английском она есть приведена. Но это краткий текст такой, где излагается там. В основном, в принципе, читают не сам текст, а комментарий на него. Еще один интересный вопрос. Это уже уходим, ну, да, из исторического аспекта. Понятно, да, вот в каком контексте шаризм возник, с кем он дискутировал, и какие, какая проблематика этих книг, которые являются следствием э, диспутов. Все Очень много может быть проблем. А, вот это шаризм, вот это объясняют, вот это объясняет, Почему именно это, а не другое? Ну, вот требование времени было такое. В плане... Еще такой интересный момент. В плане имана и точек зрения о нем, есть в исламе такое понятие таклид. Таклид – это следование за кем-то без доказательств. Тебе говорят, как мне руки держать на ну, мастер, ты говоришь, вот так. Все, хорошо. К Что мне делать так? Ты говоришь, вот так. А, хорошо. Но это, например, не от меня, да, имеется в виду, а от какой. Имам Шафи, например. Имам Шафи сказал, что вот надо делать так. Мы делаем так. Это называется токлид. То есть следование без доказательств. У нас нет, мы не знаем доказательств. Их, не то, что их не существует, мы и не знаем. Это является токлидом. В вопросе это понятно. Мы не можем достичь такого уровня знаний. Нам это не нужно. От нас это не требуется. Мы берем фитвы, исследуем Нет проблем. А вот в Как быть в Акъиде? Можно ли таклить в Ахриде? Например, что такое таклить в Акъиде? Тебя спрашивают. Ты веришь в Аллаха? Ты говоришь, да. Почему? Ну, мой папа верит. Говорит. Он мне сказал, что Бог есть. Я ему верю. Вот такая вера принимается или нет? Очень интересный вопрос среди ученых. Много разных мнений в этом вопросе. Моутазелиты, они считают, что нет. Такая вера человека не принимается. Вера должна быть основана на рациональном доказательстве. Если ты не знаешь доказательства, то ты неверующий. Это позиция моутазелитов. И часть некоторых ашаритов. Некоторые ашариты тоже так считали. Ван например. Основополагающая позиция среди ашаритов является, что он грешник ибо оставил размышления. если у него на это были способности. То есть, если у него интеллектуально, вот у его способности хватало, чтобы задаться таким вопросом и ну, способность ответить на такие вопросы, понять их, то он грешник. Если у него таких способностей не было, то он не грешник, у него нет греха. То есть Он верующий, но грешник. Потому что ну, задаться вопросом существования Бога, обязанность каждого понимать это, почему Бог есть. Ученые говорят, достаточно хотя бы вот, то есть доказательством может служить такая цепочка осуждений, что у нас все все окружающее, оно оно сотворено, оно создано. Значит, должен быть создатель. Нет вещи, у которой нет создателя. Ну вот хотя бы так, вот на таком уровне хотя бы, чтобы было понимание что Бог, Аллах есть, Аллах существует. Вот, то есть, две, другие говорили, что там человек по-любому, грешник, был для у него способности, не были способности. Другие говорят, что вообще там рационально мыслить харам. Там, ну, много разных точек зрения было интересных в этом. В целом, вот, э, то есть, каферы это говорят и грешник, говорят ашариты, если у него была возможность. То есть, необходимо рассуждать, размышлять об этом, это необходимо. Задумываться об этом, задавать этими вопросами, почему вот Бог есть, а почему, как? так вот, вот, надо это уметь понимать, это. Ибо это значит вера. Важный аспект. Размышления, да. Это вот наши мамы, наши Амазаба, они вот выделяют это.